0: Todos los compartimientos preparados.
1: Prisa a vuestros puestos. En
2: posición. Buenos días.
0: Buenos días España. Vamos. Número uno, listos y a la orden
4: Buenos días España, 13 de octubre del 2020, aquí estamos después con la resaca del 12 de octubre, saludos a todos aquellos que nos escucháis, a todos aquellos que nos habéis elegido para informarnos el día de hoy, saludos supercordiales cordiales de Javier Muñoz, en la técnica, nuestro equipo por supuesto, que va a estar aquí con nosotros y este que os habla Santi Fonten. Aquí estamos en 90 minutos de radio en el que intentamos llevar opinión e información diferente, la información que viene marcada como siempre por la famosa y maldita pandemia. Sanidad notifica 27.856 nuevos casos y 195 muertes por COVID-19 durante el Puente del Pilar. Atención, 195 muertes durante este puente. Es impresionante. El Gobierno y la Comunidad de Madrid se reúnen hoy con el Grupo COVID-19. Bueno. Ayer, en ese 12 de octubre, bueno, eh, los protagonistas, los abucheos al gobierno y vivas al rey en ese atípico 12 de octubre con todos los ministros y el reencuentro, raro, 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 hay que reconocerlo, entre Sánchez y Ayuso. Eh, bueno, y la cuestión, como siempre, marcada por esta pandemia, esa enfermedad que tiene, bueno, eh, a toda la todo el protagonismo, toda la actualidad encapsulada alrededor de ella... Y bueno, no tenemos forma de quitárnoslo de encima, por lo menos, por lo menos, hasta que llegue esa famosa vacuna, de la que tanto se habla, pero que no acaba de llegar. En fin, seamos positivos y pensemos que podemos disfrutar de una vacuna no en demasiado tiempo. Hay que ver que han ocurrido cosas desde ese punto de vista que son positivas como por ejemplo hemos visto a Trump una, el presidente de Estados Unidos que ya de cierta edad que en muy poco tiempo se ha recuperado gracias a algunos medicamentos se están anunciando ya algunas, algunas vacunas algunos otros medicamentos bueno vamos a ver si tenemos suerte vamos a ver ...si podemos enfrentar y confrontar esta crisis sanitaria... ...para que no se convierta además en una crisis... ...no solamente económica, que ya lo es, sino también social. Estamos rompiendo con nuestra forma de ser... como como nos gustan las cervecitas y las tapas en los bares... como nos gusta socializar, ir al fútbol... ...todo esto se está acabando, es decir, que o llega una vacuna... ...o nuestra forma de vida tal como la conocíamos hasta hace unos meses... Va a desaparecer, ha cambiado absolutamente y lo peor de todo es que nos conformamos muchas veces con esto y nos parece ya algo normal. Bueno, no es normal, hay que seguir peleando, sobre todo para que el gobierno haga las cosas medianamente bien, que hasta ahora no las ha hecho. Y por supuesto hay que esperar con tranquilidad, hay que utilizar mascarillas, etcétera, pues hay que usarlo para que todo esto no vaya a más. En fin. Vamos a comenzar. Gracias por habernos escogido. Bienvenidos. Esto es Buenos Días España. Comenzamos. Francisco Gómez, buenos días.
5: Hola, buenos días Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Bueno, aquí tenemos, estamos recogiendo el sonido del acto de ayer en, en Madrid.
5: Pues en este momento, los pelos como escarpias, yo por lo menos, imagino que cualquiera que ha hecho la mili y lo haya hecho con sentimiento, pues cuando escucha este tipo de marchas militares, pues eh, lo siente en el corazón. Vamos, a, luego...
4: vamos a poner 10 segundos más. Hasta Bueno, emotivo como siempre.
5: Sí, efectivamente, 500 militares han estado haciendo el desfile lo poco que se ha podido hacer por culpa de la pandemia. Como todo el mundo ya sabe ha sido dentro de la esplanada del Palacio Real y hemos tenido la novedad de que teníamos a cuatro ministros podemitas disfrutando de, del espectáculo. Eh, es básicamente lo más importante a reseñar este mismo acto, eh, puesto que detrás ha aparecido, como suele ser costumbre, la Patrulla Águila pero la gente, sobre todo, fundamentalmente lo que destacaba era, pues si habían saludado los ministros de Podemos al rey cuando ha hecho los saludos a todas las instituciones, vamos, Antonio, el saludo institucional a todas las personalidades algunos dicen que sí, otros dicen que no eh, otra gente también está perdiendo el tiempo en si sí van vestidos de forma chavacana tanto el, el, el matrimonio chauchescu pues efectivamente, pero bueno, es sí, quien no tiene clase no la tiene en ningún momento, ¿no? pero bueno, al final son chascarrillos lo curioso era, Santiago, que estaban pasando muchas cosas a la vez, ¿no? por un lado hemos tenido esos momentos en los que Pedro Sánchez pues ha tenido que eh, estar cara a cara con Isabel y Zayuso y bueno, pues ahí se han metido por medio la ministra de Defensa y el alcalde de Madrid pues para empezar a hablar un poco del tiempo porque lógicamente no iban a hablar de que Madrid sigue confinado desde el viernes pasado un confinamiento, como digo, que al final permite más libertad a los, a los madrileños porque nos podemos mover por cualquier sitio de Madrid la única diferencia es que no se puede salir ni fuera ni entrar ni salir, pero bueno dentro de la ciudad existe más existe más movilidad y luego además este fin de semana pues se ha tomado la decisión de que cuatro o cinco locales más también estén confinadas y eso lo ha tomado la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, se sigue moviendo vamos a ver si en el día de hoy pues, se pide que, que se levante este este confinamiento a, la, a toda la ciudad, porque hay algunas, algunos barómetros algunos parámetros que ya parece ser que, que se han conseguido estar por debajo de lo que establece el Ministerio. Teniendo en cuenta, además, hay que recordar a todo el mundo que el Ministerio tomó la decisión amparándose en los datos de cinco días antes. O sea, que no estamos hablando de, de los datos del viernes pasado, sino de los datos del lunes. No, Por lo tanto, todo un disparate pero parece ser que la decisión tiene que ser así ¿no? no se puede tomar tan a la ligera en todo caso a lo que te iba Santiago es que mientras teníamos este acto institucional que al fin y al cabo era el acto más importante pues fuera fuera del Palacio Real había bastantes personas ¿no? por las imágenes que han, han, que han salido y por alguna fuente de, de, policial eh, a mí me ha llegado que la cifra podría estar en torno a las mil, mil y pico personas pero hay que tener claro que son gente que estaban simplemente para ver el acto y luego hay una minoría evidentemente que también han aprovechado para insultar a gobierno, cosa que están en su derecho, faltaría más, y luego también había otro acto que es lo interesante, que todo el mundo conoce pero poca, poca gente ha podido ver por los medios, porque apenas se le ha dado notoriedad, que es a la, a la manifestación que Vox tenía convocada a la misma hora bajo mi punto de, bajo mi punto de vista un error importante, de hecho eh, han dejado al cargo de la manifestación motorizada a Rocío Monasterio que en la escala militar viene a ser un capitán por lo tanto, los tenientes coronales y generales estaban en el acto con el rey, como no debe ser de otra manera y en cuanto al acto de Vox, pues bueno, pues decir que eh, a mí la sensación que me ha dado es que numéricamente pues más o menos ha habido la misma cantidad que en el anterior acto cuando estábamos en plena pandemia, es verdad que según me han dicho diversas diversas fuentes estaba bastante más desperdigado quien sea de Madrid pues conoce que desde la plaza de, de la Cibeles hasta el final de la Castellana, lo que es la plaza de Castilla pues es muy larga, solamente en una dirección nunca en ambas direcciones parece ser y luego algunos coches también con las banderas pues se han desperdigado por la zona de la calle Goya, de la calle Serrano, la que lleva Velázquez, o sea que era todo mucho más disperso pero bueno, al final han hecho ruido yo aquí lo único que tengo que decir es que me ha parecido mal que la manifestación de Vox se haya producido a la misma hora que el acto institucional porque me parece que es una falta de respeto, sinceramente tenían que haber esperado y quizás haberlo hecho esta tarde pero bueno, imagino que sus razones tendrían, Santiago.
4: Bueno, tenemos algo de ruido, del, del ruido que ha hecho Vox ¿Mm? Y ahí se nos acaba el, ahí se nos acaba el ruido. Eh, bueno, en fin. Pero bueno, que sí, han metido, han metido ruido sin lugar a dudas. Y yo creo que quizá es, no sé, quizá haya sido un problema de logística el haber, el quizá el no haberlo preparado con suficiente tiempo el que hayan coincidido esos dos, esos dos actos. Pero bueno, en todo caso, pues bueno, tampoco ha ensombrecido en absoluto, ¿no?
5: No, 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 porque al fin y al cabo ellos no han molestado el acto institucional. O sea, te quiero decir que ellos estaban por otra parte de Madrid y, y haciendo su ruido y haciendo su su acto. Bueno, pues es una forma un tanto extraña. Podríamos decir que es un tipo de manifestación 2.0, ¿no? Esto de ir mecanizado con las banderas. En algunos sitios sí que han parado los coches pues para provocar el atasco correspondiente, pero bueno, teniendo en cuenta que es un día festivo, lógicamente la repercusión ha sido mínima y quienes estaban involucrados en el atasco pues eran gente interesada. Por lo tanto no tiene mayor repercusión. Yo desde luego no le doy demasiada, demasiada importancia a esta manifestación que Vox ha llevado adelante y lo digo un poco apenado porque como dijimos en el día de ayer, lo interesante hubiera sido que en días tan representativos pues quizás el centro de derecha se hubiera organizado para hacer una gran manifestación como por ejemplo pasa el día del 2 de mayo cuando es el día del trabajo del trabajo y los sindicatos se organizan, pues por ejemplo si al final es una forma de reivindicar que la hispanidad es algo que nos, eh, nos atañe a todos pero hay una parte de la población que la defendemos de una manera no la no la criminalizamos como por ejemplo se ha podido comprobar en Navarra eh, tirando estatuas del rey de Colón es una, absurde, una auténtica absurdez por parte sí. de, de la izquierda, yo no, no no sé qué sentido tiene hacer eso porque al final eh, cuando alguien reniega de su propia historia y de lo que y de, y de que la globalización auténtica pues eh, de, de, digamos que la, la gestionó España eh, con el gesto más globalizador que se puede tener que es descubriendo medio mundo pues eh, pues ahí vamos pero bueno, la izquierda es así de analfabeta y esto conlleva este tipo de decisiones. En todo caso, como solemos decir, la izquierda no solamente eh, desarrolla este tipo de actividades, sino que los, los 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 políticos que están al cargo pues tampoco hacen absolutamente nada para impedirlo. De hecho, la representante del PSOE en Navarra pues no, no ha criticado esta acción. O sea que fíjate cómo está el PSOE en Navarra.
4: O sea, bueno, y de toda España, está, está, donde, toda España? está donde, donde está, de todas, todas. Sí. En fin, si tienes alguna cosa más y si no, regresamos no, a mañana. Ha sido,
5: ha sido un fin de semana, ya ha sido un puente muy, muy blandito, por lo tanto políticamente poco. Imaginamos que a partir del día de hoy, pues empezarán otra vez las friegas y las, y las luchas, puesto que hoy hay reunión del COVID a las 7 de la tarde, o sea que ya veremos en qué queda el tema de, de, del asunto de Madrid. Pero bueno, hasta esta tarde no,
0: no podemos saber nada.
4: Bueno, pues muy bien, don Francisco, hasta mañana.
5: Hasta mañana a todos, un saludo.
0: Esto es Buenos días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
6: Es tan grave como que el Partido Popular va a solicitar esta próxima semana las comunicaciones entre el Departamento de Seguridad Nacional y el Gobierno de España. ¿Qué mensajes llegaban del Departamento de Seguridad Nacional a los ministros diariamente, advirtiéndoles del COVID-19? ¿Qué decían esos mensajes? ¿Y qué responsabilidad tienen los ministros que recibieron esos mensajes y no actuaron? Nosotros vamos a solicitar todas las comunicaciones que recibió no solo el ministro de Sanidad, sino el resto de ministros, alertando de la grave situación que venía en la COVID-19, porque tenemos constancia de esos informes, hasta 11 que elaboró el Departamento de Seguridad Nacional donde trabajan 200 funcionarios y al mando de, de personal cualificado, y si los ministros hicieron caso omiso de esos mensajes o mantuvieron una posición de ignorar conscientemente esos mensajes para que el 8 de marzo se celebrara, tomando ellos mismos las precauciones, pero no haciendo que el resto las tomara, es un asunto demasiado grave como para que el Partido Popular esté callado. esto. Por eso vamos a solicitar todas las comunicaciones que se han efectuado entre el Gobierno y el Departamento de Seguridad Nacional.
4: Bueno, pues a mí me parece una buena iniciativa, sobre todo porque estoy convencido de que ahí hay material para, para dar y tomar.
2: Otra cosa es que consigan algo.
4: Bueno, eso es otra cosa, Eso, eh, otra cosa que, que les den alguna cosa. Ya te digo. Ahí está nuestro amigo Iván Redondo de por medio, que ha escalado ahí como un... Vamos, hay ¿sabes?
2: un muro de hormigón. Ha,
4: trep, ha trepado ahí enormemente, y pero bueno, pero vamos, es cierto. Vamos a ver, ellos saben, porque es lo que dice, además él lo dice ahí en este, en este audio, hay ahí 200 funcionarios de alto nivel. Y uh -huh. entre esos 200, pues hay uno que les ha, por lo menos uno, que les ha facilitado esos informes, porque esos informes existen. Claro. Pero claro, ellos no pueden hacerlo público así, tienen que ir, pedir esos informes, y una vez que se hagan públicos, es cuando se puede montar el pifostio. Que no se va a montar nada, porque ah. en ese país
0: no pasa nunca nada.
2: No, no, no pasa nada, porque los que están sabemos lo que hacen. O sea, nada. Buenos días, España.
0: Ahora, en Buenos Días España, revista de prensa, con Yolanda Conceiro Morín. Los principales titulares de la prensa en Internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día.
4: Y nosotros que estamos aquí después del 12 de octubre, que por cierto, trabajamos
2: que quede claro.
4: Que trabajamos, <risa> o sea, nosotros no nos fuimos de fiestita, como algunos, bueno, ¿eh? entonces, bueno, ahí, aquí hemos estado. Bueno, eh, pero bueno, ¿qué tal día, el día 12 de octubre, aparte de la pues radio? Todo muy patriótico. Todo muy patriótico. Me eh, parece muy bien. Como
2: debe ser, como debe ser, bueno. porque en breve no será nada patriótico, será prohibido <risa> celebrar el 12 de octubre. Sí,
4: dentro de poco me parece que va a estar complicada la ya cosa. Ya verás, bueno. ya
2: verás. Bueno, nos vamos con la dialéctica nacional. Yihadista sirio grabó los cadáveres de cristianos armenios y los llama cerdos infieles, ¿cómo no? Las imágenes tuvieron lugar días antes de firmarse el alto fuego entre Armenia y Azerbaiyán Sí,
4: atención a lo que está ocurriendo allí Porque no se le está dando la importancia que tiene Pero ahí vamos a replicar Siria uh -huh. Sí o sí Lo que pasa que en esta ocasión Lo que va a ser es un país eh, cristiano Como Armenia El que está bajo las botas No, no de Azerbaiyán Que sí, sí pero sobre todo de Turquía, que ¿eh? son los que de verdad están eh, financiando, metiendo... Bueno, de hecho nosotros publicamos en, en la web de Radio Cadena uh -huh. eh, un artículo en el que se denuncia que hay la llegada masiva de mercenarios a mil euros, fíjate ¿Qué tú, qué a, qué mil, mercenarios, a mil euros, fíjate tú cómo son las cosas, y que se han llegado también las armas desde Turquía.
2: Pues bueno, en fin. Bueno, Margarita del Balavisa. España es el único país que ha tenido oleada en verano y falta por llegar la de otoño. Esta investigadora está muy preocupada por este asunto. No
4: pasa nada. No pasa nada. No oye. pasa nada. En España no pasa nada. Está... Mientras no el... les
2: pillen a ellos olea... las oleadas. El
4: presidente pues... está muy tranquilo porque se está haciendo todo muy bien. Sí, sí sí. Sí, sí, sí. Y los
2: ministros vuelan, se van. Sí, sí fin eh... de
4: semana. Aquí mucha, ah. mucho eh, mucho, cerrar Madrid, pero ya, ellos ya, en cuanto puedan se van.
2: En fin, bueno, el español. Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, pide solidaridad con los MENAS. Asegura que en Fuerteventura hay recursos y plazas disponibles para todos estos que están llegando. Hombre,
4: la primera solidaridad tiene que ser ella. Llévese alguno a su casa. Claro, claro. ¿Por claro, qué no se lleva claro. alguno a su casa? Eh? Y demuestre lo solidario que hay que ser. Efectivamente. A mí, yo, yo te digo sinceramente... Yo, cuando vea a estos que se llevan a su casa porque ganan un pastón, si uh -huh. me dice, no, es que ganan mil euritos, claro, no pueden mantener. Pero un tío que gana seis, siete mil, ocho uh -huh. mil, nueve mil euros ya al mes... ¿eh? Bueno, pues yo el día que les vea llevarse un menos a casa, entonces uh -huh. mi opinión cambiará y empezaré Oye, a eh, decir justo lo, lo contrario de lo que digo Venga, ahora.
2: Venga, la pagar coge unos cuantos, ¿eh? No, no, que
4: se lleven solo uno. Que se lleven uno solamente. Uno, pero uno, ¿eh?
2: Ya, ya, sueña que es gratis. Y que eh. le dejen,
4: dejen cuidando a las niñas.
2: También, por o ejemplo. O los niños, no sé qué claro, es lo que solidaridad tienen. pues son. Guays, ya, en verás, fin. ya verás. bueno estrella digital. ¿Qué nos cuentan? Muere Francisco Guerrero, principal investigado en el caso de los seres. Este es el que decía cómo hable, cómo hable, sí, cómo pues, ha... y mira, va y palma. Oye. Eh,
4: no sé si habrá palmo por sí mismo Ay, o por alguna circunstancia sí,
5: sí,
2: añadida. Sí, 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 sí. Y Últimamente, pues bueno, cuando estorbas pues ya sabes lo que pasa. Bueno, al independiente. El ayuntamiento de Baracaldo denuncia que la Guardia Civil aún llama al, al alcalde a su alcaldesa. Resulta que hay documentos oficiales donde la alcaldesa tiene que firmar y pone alcalde en vez de alcaldesa
4: que seguramente que es porque tiene unas plantillas hechas claro. y ya está es que es una cosa que digo yo
2: que no tendrá más problemas en Baracaldo es una
4: cosa es una cosa tú tienes la... vamos a ver cuando hay cuando hay una forma una, una vía de comunicación entre instituciones Hmm. Eh, existen ya unos escritos perfectamente preparados desde hace muchísimo tiempo que son los que están en los ordenadores ¿Pero? entonces tú rellenas en el ordenador a través, pues yo que sé, de los PDF que te dejan rellenar luego imprimes y te pone el alcalde pues ya está, ¿qué problema hay? Pues
2: nada, ¿Qué, qué problema
4: hay cambien ustedes
2: la plantilla, señores de la Guardia Civil ay Dios mío, ¿qué va? <risa> en fin, voz populi Alejandro Fernández, el proceso ha mutado y se va a trasladar al Congreso de los Diputados el líder del Partido Popular Catalán cree que el separatismo intentará colar la auto, autodeterminación pues bueno, como figura legal. ¿no?
4: Bueno, ya veremos, a ver, porque no creo que consigan el... Bueno, bueno, sí, no sí, sé. Hemos, hemos visto cosas peores. Fíjate,
2: fíjate. El confidencial digital. Trump amenaza con multiplicar por dos los aranceles a España. España prueba la tasa Google, tal, tal, cual, pues pasa lo que pasa. Pues
4: no me extrañaría, no me extrañaría. Al final... Haciendo amigos. Sí, no, sí, como estamos haciendo... es que desde, mira, desde Zapatero
2: que no se levanta ante la no bandera. Que no se
4: levanta ante la bandera, porque es que siempre hay que tener un respeto por las banderas, sean las que sean. Vamos a ver, si mañana te viene aquí un tío de China, un tío de Corea del Norte, no sé qué, no sé cuánto, y tú lo recibes, o si por alguna razón su bandera está en esto y se le muestra respeto a todas las banderas, pues a la del tío también, también. Te caerá mejor, te caerá peor, te parecerá que su país es una M, o no, o muy bueno. O peor. todos o ninguno. Pero hay que, de, hay que levantar, mm. sobre todo, vamos, un presidente de gobierno como era Zapatero, lo que pasa que son unos indeseables, unos ignorantes y desde entonces así nos está yendo. Así nos
2: va, y así nos va. En fin, ok, diario. El secretario general de Podemos en Castilla León, Pablo Fernández se salta al confinamiento y le pillan en un restaurante muy chic de Madrid. Ya sabes que desde el día 7 no podían salir de León. Sí, pero bueno, pero estos bueno, siempre se no han saltado son a la torera, o sea... Pero oye,
4: oye, que siempre les pillan en restaurantes... Que no podemos pagar nosotros, porque será? O sea, yo no, yo no puedo ir a un restaurante a gastarme 150 o 200 euros una comida.
2: Claro, pero es que estos, oye, Exacto, ganan un pastón ya. y además igual hasta gratis.
4: Así que claro, luego uno ve cómo funciona el tema en Venezuela ves a los hijos del difunto Chávez, mm, o que viven tal, de tal, madre que viven con Ferraris, con tal, bueno
2: claro. pues bueno,
4: y la gente le sigue ahí apoyando, sigue pues bueno,
2: pues vale pues bien. Pues seguimos apoyándolo, chicos, yo no tendré pero tú sí, ¿verdad? Y te doy mi voto. Bueno, libertad digital. Díaz Ayuso conseguiría 15 escaños más en unas posibles elecciones. Según una encuesta de NC Report el PP pasaría de 30 escaños a 45, peso caería un poco, Podemos también, y el Partido Popular, bueno, necesitaría a Vox para gobernar, incluso a Igual a Ciudadanos. Igual
4: a Ciudadanos, hombre, no sé, porque Vox, eh, creo que se mantiene igual o sí, pierde, sí. O pierde sí. un escaño, nada sí, más. un escaño. Entonces, yo no sé si dan las cifras, la verdad es que conoce... Eh, perdóneme perdónme ustedes, pero no controlo las cifras del Parlamento madrileño, <risa> así que me, me callo. Pero, hombre, lo ideal sería que entre los dos pudieran gobernar. Claro,
2: claro. Eh, y... y
4: no contar con Ciudadanos, porque lo decía... El aguado
2: ya... este, pues, pues ya está aguado el tío. Bueno, sí, sí, en está.
4: Está, está preparando el despacho en, en, eh,
2: en otro sitio con
4: el nombre del PSOE
2: <risa> por ejemplo el digital de Asturias el presidente alemán Frank Steinmeier destaca la importancia del periodismo independiente asegura que la democracia necesita un periodismo profesional y económicamente independiente
4: bueno eh, pues económicamente independiente <risa> no, aquí no es porque aquí se reciben recuerden todos ustedes cómo el gobierno ha regado en dos ocasiones a todos los medios de comunicación mucha pasta. bueno a todos los medios de comunicación bueno no, a todos no a los grandes medios de comunicación, eh, cómo les ha regado con pasta. Primero fueron creo que 15 millones, uh -huh. luego fueron 25 Así que claro, quién va a criticar a, claro. a Pedro Nadie. o, o al Coletas. Están
2: todos pagados, todos, todos. Eh, en fin, que por Menos cierto, nosotros.
4: Que por cierto, ahora ya se, ayer salía, se ya se ponía en marcha el digital, la gaceta de la Hispanosfera, me parece que se llama, una cosa así, idea. que es el digital que monta Vox que éramos pocos y parió la abuela o sea, sí. vamos a ver, es que yo vamos es que hemos criticado ¿Qué lo llevan
2: los Ariza, estos famosos?
4: Sí, ahí andan todos Bueno, pero vamos a ver, hemos criticado a Podemos por montar el última hora ese asunto. Sí, y, y, y ahora montan ellos el, el suyo. Yo, a mí, a mí me da un poco de pena por todas estas web que se montaron apoyando a Vox y tal y cual, que son, ahora se quedan ahí, se quedan ahí.
2: Cada vez se parecen más a los de Podemos.
4: Se quedan ahí y no, y no se llevan nada, ni nada, ni gato al agua, ni nada. Yo, es que vamos a ver, Vox ahora mismo, en determinadas cuestiones es un reflejo de... Es que hacen es lo mismo.
2: Lo mismo, lo
4: mismo. Es que están haciendo exactamente lo uh -huh. mismo. Ab abrir un digital, además todos sabemos para qué, porque se han quedado con el dominio de Gaceta.es, que era de Intereconomía. Uh -huh. Se han quedado incluso con las cuentas de Twitter. Les han cambiado el nombre y ya está. Y bueno, es una operación como... bueno pues como otra Es otro, vamos a ver. Yo ya sé que hay mucha gente que no escucha de Vox, pero yo suelo decir la verdad. Es otro chiringuito. Sí. Es otro chiringuito. Y estaban han, en contra han, de los chiringuitos. Han montado otro chiringuito para que fluya pasta y para meter ahí a determinadas personas y para que fluya pasta. O sea, olvídense, porque a nivel informativo a nivel informativo, los titulares que a mí, fíjate, es que me gustaría me gustaría eh, vamos a ver si puedo rescatarlo ya me pueden perdonar todos que a estas horas de la mañana uno esté así un poco a la virulé, pero vamos a ver abucheos abucheos y clamor contra Sánchez y el chavista Iglesias en el día de la fiesta, Garzón en salsa el honor y la gallardía del corrupto Rafael Correa una juez devuelve la... es decir, vamos a ver para usar este lenguaje es de casposo. chavista, el, el, no sé qué, el corrupto, si sí, es para eso ya hay, hay mil páginas.
2: Muy Ahora, casposo. Nada que, profesional.
4: Es que, no sé, la verdad es que me parece, me parece un estilo al que ha montado Podemos, pero en plan, eh, fíjate, o sea, en plan triste, sí. lo que pasa, lo que sí tiene bueno, eso hay que reconocerlo, las firmas, porque están Alfonso Usía, bueno. Fernando Sánchez Dragó, está Enrique García Márquez. Márquez, está Vanessa Vallejo, bueno, hay gente a la que se puede leer pero luego en sí, como estructura del periódico no acabo de verlo, ya veremos cómo evoluciona. también es el primer día, eh, a decir si estoy hablando y tengo que pedir perdón, pero bueno. Bueno,
2: pues ya veremos ya veremos, news.es Xavier Querol, investigador, asegura que mascarilla y distancia no son suficientes y hay que sumar ventilación, señores, hay que ventilar todos los interiores y no quitarse la mascarilla en las bueno, terrazas.
4: Bueno, ya se están, ya se está barajando la posibilidad de que los niños eh, empiecen a ir a la escuela con ventanas abiertas en invierno, bueno, es decir, imagínate tú cómo van a tener que estar los, las criaturas en las clases
2: Pues morirán de una pulmonía.
4: Y luego eh, lo de la hostelería, que se olviden que solo se va a recuperar en la vida, porque si ahora se, se demuestra, como parece que es evidente que a, eh, a través del aire es como más se contagia el virus, olvídense de recuperar los, el, el 100% de ocupación de locales Va a seguir el tema de cero en la barra,
2: cero.
4: vamos a tener que volver a las famosas terrazas, pero las terrazas, uh -huh. claro, con sus con sus distancias y tal y cual, y en invierno, uh -huh. <ríe> imagínate, imagínate.
2: Bueno. Vamos, que no moriremos de coronavirus, pero mucha gente morirá de una pulmonía. O de hambre, Espe o de hambre. <ríe> o de hambre también, esperando una cola en el supermercado, porque van a tener que estar esperando fuera, y no lo mismo que en verano, señores. Yo,
4: yo a mí, esto, yo, vamos a es que además el, el, el problema de todo esto, es que parece que no tiene solución. Y, y aunque la, la hubiera o hubiese, parece que tampoco veo muy interesado a los políticos en solucionar el tema de que todo vuelva a lo que era antes. Yo creo que se está aprovechando el coronavirus para otro tipo de cosas. Por ejemplo, para que no haya bancos abiertos, uh -huh. para que ya no se atienda personalmente en las oficinas eh, del Estado, pues lo no que sé, del, en el SEP, en el trabajo. En Teletrabajo. El, eh, que, pues, y, y, y al final, cargarse la hostelería que es nuestra forma, la, la hostelería representa muy muy bien la forma de ser de los españoles, que no ocurre en ninguna otra parte de Europa, pues aquí hay... ni tan siquiera en Portugal o Italia. La hostelería aquí, pues es la, la, la relación social y tal. Nos quieren convertir, pues eso, en pues Finlandia una cosa así, no sé, ya veremos a ver qué pasa.
2: Aproximadamente. Bueno, moncloa.com. La guerra entre Abascal y Ortega Smith por el control de Vox se recrudece. Parece ser que Abascal teme que Ortega Smith y sus partidarios se hagan con el partido. Estos no conocen a Abascal. <risa> pobriños,
4: es que no, no, no pobriños no. vais a hacer
2: con el control. Sí, sí. En
4: cua en cualquier mañana os despertáis fusilados Vox,
2: ven y cuéntalo.
4: <risa> no, no, echar de ahí, echarle ahí a, a Santiago es, no, es imposible. Eh, a imposible. No, imposible. No.
2: El cierre digital. José María Mainat protesta por el tipo de televisión que le hizo rico. Amenazas, audios e imágenes rompe la imagen del productor. Mainat ha enviado un comunicado para protestar por la agresividad de algún unos programas en el, con el, el culebrón este de su familia. Bueno, hay que
4: recordar que este tipo es el que puso en marcha pues aquello de crónicas marcianas, sí, bueno, sí, sí. y tantos otros... Eh... Programas
2: basura, que sí, ahora pero, se deja él el de ellos.
4: Exactamente. O sea ah, pues, amigo, chico, donde que, las dan, las toman. ¿Cómo se dice eso? Apoquinar, hay que apokinar
2: Exactamente, ¿no? a todo cerdo le llega su hora. Bueno, noticia de corazón. ¿Qué tenemos? Pues mira, tenemos a Natia Bascal, que a sus espléndidos años, 77, 77 nada más y nada eh, menos... Sí, muy
4: elegante siempre. Sí, sí,
2: bueno, pues es la protagonista de la nueva campaña de Etro y está mm. espléndida, está espectacular, o sea, Yo uso Etro. Ya, ya sé
4: <risa> El pachuli Lo que pasa la gente me escucha y me dice ¿Cómo te echas pachuli? Que no, no es, es, que no es, que no es pachuli Lo que pasa es que huele de una forma parecida es Pero que no es ¿Cómo voy yo con 55 años oliendo a pachuli por ahí? Hombre, por favor
2: <risa> Algunos hay ver,
4: Bueno, pero el pachuli, ¿tú te acuerdas? Lo que, claro, la gente se acuerda del pachuli Que el, de, el de olía
2: a demonios Eso, que te echabas no.
4: una gota y olía siete meses O bueno, sea, que era, bueno, era bueno. repugnante. Tu madre te
2: echaba de casa Pero
4: bueno, es que este es un, el, se llama pachuli Que es de etro, uh -huh. Y, hijo, es un olorcito muy...
2: Así, vale
4: De cierto nivel De pues cierto es, nivel
2: Ahí tenéis a Natia bueno, Toñejas ¿Para quién? Para Reures ¿Qué ¿Qué ha hecho, parece hecho, parece ser que tiene bronca ahí en Francia porque parece ser presuntamente no ha pagado a derechos de televisión. Y entonces...
4: Um, bueno, no sé, vaya. Bueno, es que es, es
2: no, no será por dinero.
4: Siempre lo decimos aquí. Los millonarios, los multimillonarios, los grandes, los, los muy, millonarios globales ya no son de derechas, son de izquierda. Aquí tenemos a un Es un tío que viene, uh -huh. que es de... No sé de qué partido, es del izquierda, Partido izquierda. Comunista, sí. no sé qué, no sé cuándo. Ahí está multimillonario el tío. Claro. Pero sí, nosotros todos a ver el fútbol para que gane pasta el claro, señor Es que
2: somos así. Bueno, aplausos. yo no lo veo. Pues aplausos para Paul. Milgram y Robert Wilson.
4: Que no tengo ni idea quiénes son, pero me la a Pues mira,
2: Premio Nobel de Economía. ¿de Ah,
4: bueno, 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 bueno. Sí, señor. ¿Qué habrán dicho de la economía? Porque yo no sé, yo no sé. ¿qué, qué es España me... va mal. <ríe> el que mejor dice, oye, que estamos en la ruina y tal y cual, lo tenéis un poco fastidioso. Sí.
2: O
0: cómo es esto, esto no lo
4: sé. Que
2: esto va muy mal, muy mal, muy bueno, malamente.
0: volvemos luego para la música.
2: Vale, un beso, hasta ahora. Esto es
0: Buenos Días España, en Radio Cadena Española, aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
4: Y nuestro tiempo de tertulia, bueno, de pequeña tertulia hoy, porque andamos bastante mal de tiempo, pero que, lógicamente, siempre lo tenemos, eh, va a estar centrado en Bilbao. Ahí nos vamos porque tenemos a Daniel Álvarez. Don Daniel, buenos días.
7: Muy buenos días a todos.
4: bueno, Ya estás en Bilbao, ¿no? Ya nos ya has dejado Cantabria.
7: Sí, hombre, sí, se ha dejado, ya, 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 se ya tocaba, se nota. ya había que volver.
4: Yo lo siento por los por los cántabros, pero se nota en la calidad de la conexión. Yo eh, lo digo, vamos, es así, no, no se me se me tiene en
7: Pero en breve cambia, ¿eh? que me, ha, me, me han llamado de, de la urbanización que ya han metido en la fibra. Ah, o sea, bueno, que,
4: bueno, bueno, o sea, bueno.
7: está solucionado ya.
4: Vale, vale. Sergio Durán, en Bilbao también, buenos días.
8: Muy buenos días, aquí estamos.
7: Bueno, señores,
4: ¿qué tal habéis vivido la, el 12 de octubre? Y sobre todo, no sé, como los dos sois muy boxeros, igual habéis ido a alguna manifestación de estas que había convocado Vox. Eh,
7: Dani. Pues yo tenía celebración familiar para el día 12 de octubre, con lo cual no, no he asistido. O sea, me me entero que había 12 coches, hubiésemos ido 13. Pero, <risa> era, pero bueno, ya, hubiese sido una aportación significativa, sobre todo, además. Pero, bueno, bueno, pero no, hombre, no te pero te,
4: refier te refieres a 12 coches aquí en Bilbao. En Bilbao, 12 coches. Bueno, oye, oye, en 12 coches en Bilbao son muchos coches. A ver, <risa> había,
7: había 50 personas. Oye, o
4: sea, son muchos coches, hombre. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Madrid sí que ha sido algo y, muy vistoso. Sí, sí,
7: una, una barbaridad, una barbaridad.
4: Uh -huh. eh, Sergio, ¿cómo has visto tú el tema de las manifestaciones de Vox? Que había convocado Vox. ¿No?
8: Bueno, pues vamos a ver, podríamos haber sido 14, yo tampoco he asistido a nada de esto. Pero, pero bueno, la verdad es que, hombre, sí, efectivamente el Madrid ha sido bastante vistoso. Yo creo que Madrid en estos momentos está siendo una comunidad muy agredida, ¿no?
6: Claro.
8: Eh, lo, lo perciben como tal, es, es una agresión. La verdad es que, en ese sentido, eh, si, si en estos momentos Ayuso decidirá convocar elecciones, la verdad es que la campaña se la ha hecho tanto ella como Sánchez, porque... Uh -huh. Si hay algo que no soporte el español medio es que a sus representantes les agredan y a sus ciudades les agredan de esa manera. Y en, ese, y en este momento yo creo que Madrid está en una mentalidad de absoluta resistencia. Uh -huh. y, y, y en ese sentido bueno pues ha sido vistoso y ha sido un éxito
4: no, Dani yo yo fui bastante crítico con la anterior eh, manifestación de, de coches y motos y tal que hizo Vox me pareció que no fue no, no, no fue un éxito no me, no me pareció no era lo que yo esperaba pero tengo que reconocer que en esta ocasión sí que he visto masa crítica eh
7: sí es lo que dice Sergio en el, en el caso de, de Madrid eh, todo este tema de la imposición, el cachondeo que se trae el sociópata con, con la comunidad y demás, yo creo que ha servido de revulsivo para que la gente se movilice. Uh -huh. Y eso se ha, se ha notado. Eh, la gente está hasta las narices y cualquier oportunidad para poder demostrar el descontento, el hartazgo y el asco con este gobierno comunista, pues que no digo ya social comunista porque esto ya directamente es comunismo puro y duro, pues la gente lo aprovecha. Es
4: así. De todas formas tú fíjate cómo está cómo está el ciudadano de a pie que incluso eh convocando bastantes actos, porque han sido en Madrid, yo creo que han sido dos o tres diferentes, ha habido gente en todos, e incluso este hombre, el Albice, el tuitero este, que había convocado, pues también ha convocado un número de gente. Yo, eh, ahí le doy la razón a Sergio, yo creo que los madrileños están viendo que hay un ataque sobre ello, más allá de partidos políticos, eh, más allá de Vox, del PP y tal y cual, yo creo que el madrileño se siente agredido de verdad, Sergio.
8: Sí, se siente agredido. Es normal que se sienta agredido porque eh, han, en, en una sola semana han visto como el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid eh, defendía los derechos fundamentales de los, de los madrileños diciendo que, que esas medidas no se pueden aprobar de la manera que se, que se habían aprobado y entonces inmediatamente lo que hacen es eh, aprobar un, un estado de alarma. Entonces, con ese estado de alarma, digamos, es una especie de aquí mando yo, por encima de cualquier eh, democracia que pueda existir en la, en la Comunidad Autónoma de Madrid, por encima de la presidenta Ayuso, por encima de ese gobierno de coalición, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y en ese sentido es evidente que se sienten agredidos porque no parece una medida democrática en ningún caso. Otra cosa distinta es que dentro de unos de días el, el, el Parlamento pues, ratifique ese, ese estado de alarma muy bien. Al final lo ha tenido que hacer el gobierno, que es lo que no quería hacerlo en su momento, y eso hay que decirlo bien claro. Quería que realmente fuera Ayuso la que tuviese que eh, interponer eh, esas medidas eh, sin más. Y sin embargo, eh, al final lo ha tenido que hacer el, el, el gobierno de España, lo ha tenido que hacer. Bueno, lo ha hecho porque ha querido hacerlo en, en un ataque de absoluto autoritarismo. Y ese autoritarismo es precisamente lo que el madrileño yo creo que está notando como una especie de castigo de castigo por ser la capitalidad de la nación española. Uh -huh. Esa nación que están empeñados en, en, en destrozar.
4: Bueno, y, y Sergio, que estábamos hablando de que efectivamente yo creo que la manifestación de Vox ahí ha sido muy vistosa, el que ha sido muy poco vistoso ha sido el acto oficial de 12 de octubre, que por cierto, eh, ha habido una cosa que me ha parecido, ha habido dos cosas que me han parecido, bueno, una interesante y otra preocupante. Interesante ha sido el encuentro entre Pedro Sánchez y Ayuso. Ayuso se ha comportado como debe, simplemente no lo ha hecho ni Caso, vamos a decirlo así, y luego hemos tenido ahí una charla que me ha parecido a mí, bueno, a mí incluso me ha dado hasta un poco de miedo entre el ESMES y el Coletas.
8: Bueno, vamos a Sergio, ver. Sergio, eh... Sergio, 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 Sergio. Sí, 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 eh, vamos a ah, ver. No, eh... Perdona, Dani, Dani. Ah, no, no, ver, sí, porque vamos, vamos, me... de un,
7: vamos de uno a otro, Sergio, ahora vamos contigo.
8: Estupendo, perfecto. Sí,
7: mira, eh, la, la verdad es que es posiblemente lo más preocupante del día que este señor eh, hace unos días dijese a Bombo y Platillo el Chepas que bueno, no entraba en sus cálculos para de ninguna manera que el Tribunal Supremo le imputase porque eso era imposible y que se negaba a responder si iba a dimitir mm. en el caso de que eso se produjese dijo que no lo contemplaba ni siquiera como hipótesis eh, y que de repente en el, aprovechando el acto se reúna de tapadillo bueno, porque realmente han estado hablando tres minutos solos eh, sin ningún otro contertulio alrededor uh -huh. y eso a mí me, me, me preocupa por una parte, no le he visto, tenía que haber sido Lesmes bastante más eh, inteligente, que seguro que lo es eh, y no haber eh, entrado en ese juego porque eh, la mujer del César tiene no solamente que serlo sino que parecerlo Está claro. y, el, y el hecho de que estuviese con este individuo tóxico y, 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 y que, que todos sabemos cómo es eh, en una conversación que además varios medios han calificado como de muy seria por los por la cara de ambos eh, durante la conversación, es, es realmente preocupante. Eh, es una forma de presión que el tío este ejerce y que además sabe que todos los medios van a estar viéndoles y demás. Es, es meterle presión al a ESMES. Con el, eh, con el tema de que él no puede ser imputado. Y estoy seguro que le ha dicho de todo, vamos, o sea, que nos ha cortado un pelo porque este tío, sobre todo, es además de mal educado, es un impresentable.
4: Sergio, Sergio ¿tú cómo has visto ese encuentro?
8: Eh, bueno, vamos a ver, la imagen es fea. Es fea porque, al fin y al cabo, eh, la situación de Pablo Iglesias, digamos, no es la mejor que puede existir con la justicia en estos momentos. Entonces, la situación es fea. Eh, dicho esto, eh, a mí, francamente, no me preocupa demasiado, en el sentido de que eh, si algo, yo sé, a nivel profesional, es que cuando un juez está muy simpático en sala, malo, <risa> es que te va a quitar la razón, <risa> es decir que, eh, en ese sentido eh, la justicia va por unos derroteros que pueden ser bastante más distintos incluso de los que se puede llegar a imaginar, eh, el señor Iglesias ¿no? a mí en ese sentido no, no es algo que me preocupe ahora sí es cierto que la imagen es fea, es fea.
4: Eh, Dani, ¿y cómo has visto ese, ese encuentro entre Pedro Sánchez y, y Ayuso?
7: bueno, eh, la verdad es que como decías vosotros, se ha sabido comportar yo, yo directamente hubiese sido bastante explícito porque este juego este de, 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 de cortesías y demás eh, pues la verdad es que es difícil de entender para la gente de, de a pie. ¿no? Es decir, claro. este individuo, el sociópata, te apuñala el día anterior y hoy le pones media buena cara. Joder, no coño, dale la espalda directamente. Si es que ya da igual. O sea, si todo el mundo sabe lo que está pasando. Intentar hacer ahí una coartada o... O, o por respeto institucional y tal pero si sí, la gente ya está hasta las narices de todo esto o sea, por lo menos demuestra a tu parroquia que realmente a este tío no le puedes ni ver porque, porque, porque tiene comportamientos de, de psicópata
4: hombre, yo de me realidad. imagino que ella, ella lo que le pediría al cuerpo en ese momento es darse, darle la espalda y, y, y ni mirar a la cara, que hubiera sido impresionante <risa> hubiera sido impresionante, vamos no,
7: pero, pero hubiese, sido, hubiese ganado un montón de votos Otro, otros, diez, <risa> otros
4: diez escaños otros sí, diez escaños sí, claro. bueno, oye, de todas formas eh, eh, también eh, comentaros ese 12 de octubre ...que ha sido muy descafeinado... ...en cuanto al tema de los actos... Eh, ...bueno, hemos tenido... bueno ...quiero que ha sido 500 y pico soldados... ...ha desfilado la Legión, menos mal... ...en todo caso... Eh, ...Sergio, a mí que no haya militares... ...me parece un poco... ...no sé, extraño... ...los, eh, los soldados están en los cuarteles... O sea, no están en casa haciendo teletrabajo, es decir, los barrigazos se pegan en los en los, eh, en los cuarteles y se pegan tiros en los cuarteles. Si estás en el cuartel eh, haciendo tu trabajo de soldado, que es como tienes que estar, perfectamente podían haber desfilado, ¿no?
8: Perfectamente podían haber desfilado, eso sin duda. Eh, vamos a ver, yo creo que es, es un yo creo esto es un problema eh, más profundo. Es decir, en estos momentos eh, la izquierda eh, está intentando eh, eliminar el concepto de la nación española desde mi punto de vista, ¿eh? totalmente eliminar totalmente el concepto de la nación como pegamento que una a la sociedad y sustituirlo por una serie de, de, de valores progres o de ideas, más que valores de ideas progres pues que si el feminismo, el medio ambiente, que si la propiedad pública sobre la privada etcétera, etcétera, muy típicos del populismo y claro, eh ellos, yo creo que piensan, eh, desde la izquierda, piensan equivocadamente que la nación española solamente es la simbología del patriotismo, es decir, el ejército, eh, incluso la cruz de los caídos, como hemos visto hace unos meses, como, como quitaban a Franco del lugar donde reposaban sus restos. En fin... Al final, ellos creen que solamente es ese patrioterismo lo que encarna la nación española. Yo creo que la nación española es algo mucho más complejo, es un constructo histórico de muchos años, de muchos siglos, que desemboca en una constitución que tenemos, que protege una serie de derechos fundamentales, que es eh, acorde al resto de la historia europea y del resto de países eh, de Europa. Ellos lo quieren sustituir por una suerte de, de valores diferentes y, y, y hacer una república. La República de Progresistán, vamos a decir. Mm. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos entienden... Vamos a, hace, hace, unos, hace unos días estaba Irene Montero diciendo bueno, es que los que no piensen de esta manera van a estar fuera de la ley. Y es que realmente lo piensan. Ella estaba hablando en voz alta. Sí. Y, y es así, o sea, realmente lo piensan. Entonces, quieren sustituir una cosa por la otra, pero no se dan cuenta de que España es algo muchísimo más profundo. Y los actos donde el ejército, una vez al año, realmente se muestra a la sociedad y dice «pues miren, aquí estamos, eh, estamos eh, todo el año en los cuarteles o en las misiones que nos manden, pero hoy estamos aquí y hoy desfilamos y hoy nos mostramos porque estamos para servirles a ustedes», eh, quieren que esto desaparezca porque entienden que es un, es un símbolo de patriotismo. cuando realmente la nación es algo muchísimo más complejo que eso y desde luego muchísimo más difícil lo van a tener para, destro para destrozar España porque España es una idea mucho más o sea, es un destino al que hemos llegado los, los españoles después de muchísimas generaciones a un destino del siglo XXI en una constitución verdaderamente moderna y ahí lo van a tener verdaderamente complicado
4: Dani, cuestiones de salud no han sido las de, las de no llevar a cabo el desfile, desde luego, porque, eh, vamos a ver, conocemos perfectamente cuál es la situación de nuestros soldados en los cuarteles, están acuartelados, o están en las misiones, en diferentes misiones, están trabajando con normalidad, entre comillas, dentro de lo que cabe, y un desfile en Madrid, yo, vamos a ver, la logística está muy clara, la logística son, eh, de los cuarteles de Madrid, autobús al desfile, desfile autobús al cuartel, prácticamente es eso
7: sí claro, a ver si esto es lo que dice Sergio, realmente a este gobierno social comunista o comunista ya secas le importa eh, muy poco el ejército, bueno sí que le importa, realmente claro, claro. es una es una seña de identidad que no está dispuesta a, a sacar a la calle y esto es bueno pues se está utilizando los confinamientos y se está utilizando todo el tema de la pandemia pues para muchas cosas que no tienen sentido, porque como bien dices, los cuarteles son entornos muy acotados que permiten un control muy, muy rápido del tema de la pandemia y que está muy controlado, pero no han querido, o sea, eh, si te os fijáis tampoco ha habido un saludo eh, eh, de Pablo Iglesias, el Chepas al, al Rey. Eh, es decir, a este individuo todo esto le escuece, entonces para no que no les cueza pues pues se opia y, y hemos tenido un mini un mini desfile pues totalmente deslucido y que ha sido muy pobre. Bueno, pues se han visto obligados a llevar a la legión porque cumplía 100 años, pero vamos, por ellos no, ya te digo que no lo hubiesen llevado y, y ni siquiera se hubiese celebrado absolutamente nada. Real, realmente... Eh, si estos tíos siguen en el poder, yo auguro que con el paso de los años, o sea, que no va a haber ni no va a haber ni fiesta el día 12
4: Estoy casi convencido. Bueno, último minuto para cada uno. Eh, y hablando de esto que estamos hablando, hablando de la Legión de sus 100 años, yo creo, eh, Sergio, la Legión, con, seguramente con la Guardia Civil, con el no sé, con la policía, yo creo que es el de los cuerpos más queridos en España, ¿no?
8: Sin duda es de los cuerpos más queridos en España. Es un abuelo, es un abuelo que ha vivido desde 1920 y que ha vivido una guerra, luchó en un bando, luego ha tenido otra serie de vicisitudes y, y sigue en activo. O sea, es un abuelo que no se ha jubilado y sigue en activo y es un abuelo muy querido.
4: Eh, de todas formas, Dani, la legión que también ha sufrido purgas en sus mandos, ¿eh?
7: Sí, a ver, eh, eh, de forma de forma encubierta y soterrada claro, claro. están haciendo están haciendo su purga particular dentro de la estructura hay que, militar. Claro, hay que recordar
4: hay que recordar que el gemaz del Ejército de España está en Podemos. Es que claro, fíjate de lo que hablamos. Claro, el enemigo
7: claro. está dentro. Claro, claro, claro. Se ha pasado la lista y ha señalado a quien eh, hay que poner y a quien hay que purgar. eso es. Yo no tengo ninguna ninguna duda. ¿Y sobre... O sea, que están haciendo un ejército a su medida de, con los mandos que ellos consideran que son afines. Claro, bueno, y además que
4: hay, que hay que tener en cuenta una cosa, la legión que yo creo que es nuestra, si no es la primera la segunda, pero bueno, entre la primera o la segunda fuerza de choque que tiene este, este país en su ejército, que es capaz de, de plantarse en horas en cualquier sitio, y claro... Eh... Parece que no, pero hay más de uno, y cuando digo más de uno, seguramente que son esos que vienen de Venezuela, y esas cosas que están acostumbrados a estas cosas, que está pensando, a ver si estos tíos un día se nos plantan en Madrid y nos cierran las puertas,
7: que nunca se sabe. Pues sí, la, a ver, es una fuerza de choque... Es, es son los que mueren en, en un porcentaje elevadísimo cuando hay un conflicto armado, porque realmente son los primeros en, en llegar, los primeros en enfrentarse, y son un cuerpo altamente especializado y un cuerpo muy 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 bien entrenado, que cuenta con, con muchos medios, y que desde luego son el orgullo de nuestro país.
4: En fin, señores, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Sergio Durán, un abrazo muy fuerte. y Dani un corto, Y Dani Álvarez, un abrazo muy fuerte otro, también para ti. Otro
7: igual.
0: Esto es Buenos Días España. Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte. Y nosotros en esta mañana
4: nos vamos hasta Navarra y tenemos a Fernando José Vaquero Oroquieta, don Fernando, buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué, qué tal? ¿Qué tal por Navarra?
3: Bien, bueno, lluvia, frío y coronavirus. Bueno, eh,
4: tenéis, tenéis todo lo bueno que tiene Navarra, lo que pasa es que últimamente con este gobierno que tenéis ahí, pues la verdad es que la cosa está, bueno, y tenéis unos índices de coronavirus bastante importantes, pero bueno, y tampoco, tampoco parece que os hacen mucho caso, ¿no?
3: Bueno, lo que pasa es que afortunadamente, eh, las UBIs tienen un índice de ocupación bajo. Eso es lo que nos salva.
4: Mm. Yo creo que, yo creo que fíjate, ese es uno de los temas importantes... ...cuando se habla del tema del coronavirus, de cómo aumentan los casos y tal... ...y es que, eh, vamos a ver, cada vez son menos los casos que necesitan ingreso en UCI, ¿no?
3: Eh, mm, bueno, va por barrios. Como durante unas semanas afectaba sobre todo a jóvenes... Hizo falta mucha, muchos menos eh, ingresos hospitalarios, pero luego, al volver a ascender la tasa de edad, al acceder el coronavirus otra vez a las uh -huh. residencias, está entrando de nuevo no tanta gente como uh -huh. en la primera ola, pero está volviendo, porque de nuevo es gente mayor la que está claro. siendo afectada, afectada seriamente. Luego, claro, claro en Navarro tenemos un factor que es distinto, y es que aquí siempre ha habido mucha competencia a nivel de sanidad, o sea, siempre ha estado la sanidad del Estado y la, la sanidad de, de la Diputación. Uh -huh. eh, luego, es pero luego teníamos una formidable clínica de la Universidad de Navarra, claro. ¿no? una obra sí, sí. de Lopus Dei, y luego teníamos una clínica de, de la Federación de Médicos de aquí de Navarra, San Miguel, etcétera. Entonces, claro, aquí ha habido mucha competencia y aquí hemos tenido mucha más tecnología médica y muchas camas de hospital en proporción que a otras comunidades, creo que en función de una sana concurrencia de, de actividades sanitarias.
4: Bueno, bueno, pues esperemos que os, vaya, que os vaya bien y que mejoren las cifras. En todo caso, pues, eh, me gustaría preguntarte, y para eso te llamaban esta esta mañana eh, bueno sale nuevo número de la revista naves sí. en llamas que es que dirige nuestro buen amigo Raúl González Zorrilla que es el eh, es el editor es el editor pues no sé yo si lo diriges ahora tú o lo sigue dirigiendo él
3: no no el director sigue siendo Raúl sí, sigue siendo él. sí es el tú eres... alma mater de la publicación sí porque
4: tú eres tú eres coordinador del número no
3: en este caso sí, me ha dado la, me ha concedido el privilegio y el honor de, de coordinar un número dedicado a la situación de la iglesia católica que hemos titulado como eh, Catolicismo, Fin de Ciclo, Ciclo Final.
4: Bueno, que el título ya, eh, ya nos indica un poco las intenciones del análisis, ¿no?
3: Eh, por supuesto, estamos. Eh, todo el mundo coincide. Eh, expertos de la Iglesia, ajenos, interesados y desinteresados. Todo el mundo coincide que estamos en el final de un ciclo, eh, ciclo final. Pues bueno, pues pues en, en qué ámbitos territoriales también se podría hablar de ello.
4: Bueno, hombre, lo que pasa es que seguramente que el ciclo final es un poco exagerado. Lo que sí es cierto es que, es que la Iglesia no está en su mejor momento y las, y, las, y los templos cada vez también más vacíos.
3: Evidentemente, estamos en una sociedad totalmente desvinculada, eh, individualizada, atomizada, posmoderna, en la que los grandes relatos pues pues van van sucumbiendo eh, ante la fluidez, eh, las religiones de supermercado, las recetas a corto, la imagen, el sentimentalismo por encima de la razón, de la fe y de otras experiencias y, 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 y sentidos racionales de la persona. Y entonces, pues claro, eso está afectando a, las, a, la, a, a todas las religiones organizadas, es especialmente a la Iglesia Católica en España, claro.
4: No, hombre, tampoco ayuda mucho la posición y la postura que está teniendo la cúpula de la Iglesia en determinados asuntos.
3: Bueno, eh, en fin, es un tema complicado porque, claro, la conferencia episcopal, en fin, si sirve para algo, en fin, tiene que conciliar pues muchas voluntades, muchos intereses, muchas opiniones en juego y seguramente más que un impulso es un freno.
4: ¿Tú crees, eh, tú eh, crees de verdad que son conscientes de que el actual gobierno va va por ellos, va por la cúpula, va por la por la Iglesia, por la religión?
3: Me da la sensación de que ahora ya sí con las últimas andanadas con el tema del valle de los caídos el intento eh, en fin la, eh, la idea de llegar incluso a la, intentar desterrar a la comunidad de benedictinos cargarse o volar la torre la, la cruz yo creo que empiezan a darse cuenta que estos políticos socialistas ya no son los amiguetes de los años de la transición que se conocían del seminario de la universidad o de la clandestinidad y dicen no, no esta gente es distinta no no son los de antes, es uh -huh. otra gente uh
4: -huh. bueno habéis hecho eh, Fernando, un, un, un esfuerzo editorial importante porque la revista tiene más de 250 páginas.
3: Efectivamente, hemos recurrido a muchos amigos, a muchos expertos. En, en iglesia católica y en tradición religiosa sacerdotes y laicos, hombres y mujeres españoles, pero también argentinos, mexicanos y varios franceses eh, algún sacerdote mucho laico, eh, todo tipo de gente, y entonces pues hemos abordado la iglesia desde múltiples perspectivas eh, desde diversas fórmulas como es la, la entrevista clásica el ensayo, la columna de opinión eh, alguna reseña bibliográfica también, y luego eh, algunos ensayos realmente de mucha profundidad eh, filosófica, teológica e histórica.
6: Los que
4: todas las personas que participan en el número eh, llegan a la misma conclusión son el análisis va por el mismo
3: por el mismo lado. No necesariamente. No es lo mismo la postura de un tradicionalista eh, católico no que entiende que el tesoro de la fe se mantendrá en una u otra circunstancia a un, un, un escritor como Adriano Rigel que es un representante más claro de la nueva derecha, que entiende pues que la iglesia católica en cierto modo está soca eh, cavando su tumba por, porque está vaciándose del contenido sacro, del elemento más sobrenatural que, y por lo tanto se pues, está de las expectativas de sus propios fieles no, las conclusiones no son las mismas lo que pasa es que eh, no se busca tanto conclusiones como proporcionar luces a mm. qué está pasando ¿no? la crisis de la catequesis eh, la crisis por supuesto de, de, de la sacralidad eh, la concepción martirial de, de la iglesia que, que se está olvidando constantemente la evolución de la iglesia por ejemplo en Francia como espejo de lo que puede llegar a venir pero ojo, también eh, nos hemos abierto a nuevas ideas como por ejemplo la recuperación del concepto de identidad de mano de algunos tradicionalistas franceses, como el caso de julián Langela y su Academia Cristiana, que están realizando un esfuerzo de revitalización de comunidades, eh, con, un, con un discurso sociopolítico, juvenil, eh, novedoso, e introduciendo eh, elementos como el de la identidad, que, aparentemente forma parte más del discurso folclórico-político, y lo están introduciendo al a, en, en el seno del discurso eh, sociocultural y teológico de la Iglesia. O sea, realmente es un número muy completo. Oye,
6: uh -huh. porque
4: comentabas hace un hace un momento eh, el tema de que todas las religiones están un poco de capa caída. Bueno, yo no sé si estoy de acuerdo contigo, porque el Islam, por ejemplo, pese, pese a todas las medidas que tenemos de radicalidad y tal, parece que está aumentando, y luego también, por ejemplo, tenemos dentro de todo lo que es este eh, cristianismo y tal, bueno, tenemos, por ejemplo, los evangelistas, que parece que están creciendo, sobre todo por Hispanoamérica, bueno, a niveles importantes.
3: Sí, bueno, yo me refería fundamentalmente a, a Europa, eh, porque el Islam, en fin, por mucho que se diga, el Islam no es una religión europea. Sí, claro. Entonces, nos viene de fuera, viene de la mano de comunidades generalmente étnicas muy cerradas, muy vigilantes, eh, a la defensiva, y entonces, claro, claro que, que mantienen las filas cerradas y, y un impulso proselitista muy notable, vía matrimonios, vía pues antiguos católicos, antiguos izquierdistas, que, que, que bueno, que ante el declive de las grandes ideologías, pues han mirado al Islam como una ideología revolucionaria y una comunidad de vida efectivamente, y luego el tema del evangelismo efectivamente está eh, pegando un chutazo impresionante en, en algunos países eh, en, en América Hispana por supuesto, pero ojo, también en Nigeria en Etiopía ¿eh? en Etiopía uh -huh. hay un 15% ya de, de, de cristianos evangélicos, o sea, el, el tema del evangelismo es, es un fenómeno también a tener en cuenta, en Europa no tiene tanto tirón, aunque sí que está pegando un poquito fuerte, sobre todo en las comunidades de eslavos, migrantes en España, por ejemplo, entre romanos, búlgaros, uh -huh. Eh, y luego entre los hispanoamericanos claro eh, también hay otro factor en Cataluña durante mucho tiempo eh, tú eras un ecuatoriano recién llegado a Barcelona y no podías escuchar misa en, en, en español sí, sí. entonces quién te abría el templo pues los pastores evangélicos faltaría claro, más claro. y luego tos, es otro estilo es otro estilo y bueno en el que el factor sentimental cuenta el tema de la teología la prosperidad de cara pues al, al éxito material la vida eh, bueno, bueno, eh, habría que hablar largo y tendido.
4: Largo y tendido. Bueno, en el, en el número también echáis mano de, como decías tú, de la entrevista, eh, entre, eh, ¿qué, alguna, ¿qué entrevista interesante tenéis dentro del número?
3: Pues mira, tenemos tres entrevistas que creo que son formidables. Eh, la primera de ellas a, a uno de los principales blogueros católicos del mundo, Fernando de la Cigoña. Uh -huh. eh, tenemos también al redactor jefe de, de religión digital, de una orientación muy distinta, que es Jesús Bastante. Y tenemos una entrevista espectacular a... a a Julián Langela, que sí. es uno de los fundadores de la Academia Cristiana.
4: Tenéis incluso ahí una especie de debate a través de lo que denomináis la controversia Vigano.
3: Sí, efectivamente, publicó hace unas semanas pues un documento eh, casi apocalíptico, sí, sí, sí. y entonces pues eh, lo hemos publicado, y uno de los colaboradores habituales, Carlos, pues le, le comentamos oye, eh, me da la sensación de que vas a estar más en línea, defiendes la línea de Viganó, sí, sí, adelante yo asumí el, el papel de detractor, entonces bueno creo que hemos tenido un debate bastante interesante sobre sobre la crisis de la Iglesia eh, sobre las raíces de los males, la, el papel de la jerarquía y luego la perplejidad de, de tantísimos fieles
4: Oye, porque este este Viganó y llegó a pedir eh, que, que, el, que el Papa cesase, ¿no?
3: Eh, bueno, oh, sí, más o menos, más o menos, sí. Bueno, polémico, polémico. Eh, sí, sí, polémico, pero pero, pero claro, eh, ya, ya, me gustaría saber durante tantos años que estuvo en primera línea, sí, así, pasar. ¿qué hizo?
4: <ríe> suele pasar, <ríe> suele <ríe> <sule ríe> pasar, <sule ríe> pasar sule, los que más critican son los que tenían que haber hecho algo en su momento. Bueno, y eh, bueno, eh, vamos a ver, eh, autores, eh, ¿qué autores destacas eh, en, el, en este número?
3: Bueno, eh, realmente es que no mencionar los apodos pues sería un demérito. Bueno, pues entonces Pero vamos a ver. ver yo, desta vamos yo destacaría, ver... por ejemplo, al teólogo Ángel David Martín Rubio que nos habla sobre uh -huh. la teología católica entre la protestantización y Gaia. Uh -huh. el, el escritor neoderechista mexicano Adriano Rigel que nos habla de la religión, parece por el, por el kitsch. El filósofo José Antonio Yate que nos habla de no podemos no decirnos cristianos. Carmelo López Arias, uno de los redactores jefes de Religión y Libertad nos habla de tradicionalistas católicos últimos del ayer o primeros del mañana eh, la transmisión de la familia de José Manuel Contreras Naranjo que fue cofundador de CONCAPA a nivel nacional un artículo sobre el foro El Salvador que fue prácticamente la única iniciativa orgánica de católicos más y navarros frente al terrorismo uh -huh. eh, hay otro artículo también de, de un servidor sí, sí. sobre católicos en política solos en compañía de otros eh, 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 por un cierto. artículo alan de Benoit
4: eh, eh, interesante artículo de Alain de Benoît y por, y por cierto rescatáis un artículo de Pascual Tamburri, ¿no?
3: Sí, sí, eh, sí, eh, cuando mm, revisamos toda su obra... Eh, para publicar el volumen eh, Ruta Norte, en Norte hace sí. unos meses, pues claro, encontramos muchísimos artículos de una enorme vigencia. Entonces él, sobre todo desde la perspectiva de la crítica bibliográfica, él estaba muy al tanto de, de los movimientos teológicos y sociológicos de la Iglesia Católica. Por eso nos pareció muy interesante rescatar un artículo que permanece, pues nos pareció totalmente eh, vigente que se titulaba se titula cristianismo de la vuelta a casa a los varios anticlericalismos y entonces bueno pues proporciona una perspectiva poliedrica de, de las idas y vueltas en la sociedad actual de, del catolicismo que sigue siendo pues piedra de escándalo y de atracción para muchos
4: bueno pues me parece estupendo yo lo que sí lo que sí haría es recomendar a nuestros a nuestras a las personas que nos escuchan a nuestros escuchantes iba a decir yo no me gusta la palabra pero bueno a, los escuchantes, a nuestros escuchantes que, que pudieran hacerse con la revista que ahora solamente hay un método posible es a través de Amazon, nada más, ¿no?
3: Sí, eh, Amazon, bueno eh, si se escribe a la web, al correo de la web eh, de la tribuna del País Vasco uh -huh. Pues, pues a lo mejor hay algún ejemplar disponible, pero desde luego el sistema más, más seguro ahora mismo es, es Amazon. Bueno,
4: pues muy bien, pues sí. nada, hay que ir a Amazon buscar allí eh, naves en llamas, y ahí está ese número, número ese número coordinado por Fernando José Vaquero Oroquieta, que habla sobre la iglesia, el estado actual, hacia dónde va y bueno, creo que va a ser un análisis muy importante de más de 250 páginas Bueno, eh, Fernando, un abrazo gracias por estar con nosotros aquí esta mañana en Buenos Días España
3: Muchísimas gracias y un fuerte saludo a todos los radio oyentes.
0: Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte donde encuentras todas las emociones.
2: Radio Cadena.
4: Estamos en tiempo de efemérides. Vamos a recordar en el mundo de la música que ha sido lo más importante que ha ocurrido, pues no sé, en cualquier fecha de la historia. Y lo vamos a hacer con Yolanda Zemorini.
2: Muy buenas, estamos por aquí otra vez. Bueno y, bueno,
4: y empezamos hoy con Paul Simon.
2: Efectivamente, porque va a soplar 78 velas, nada más y nada menos. Es su cumpleaños.
9: Mm -hmm. If you be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty. When you call me, you can call me out. A man walks down the street. He says, Why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? You duck back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along there were incidents and accidents, there were hints and allegations. But if you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you daddy.
2: Simon, cantante, músico, compositor y productor. Comenzó su carrera junto a Garfunkel y en 1967 triunfaron con la banda sonora del graduado Película con Dustin Hoffman, Ian Bancroft y, bueno, Mr. Robinson.
4: Bueno, una canción por la que consiguieron dos Grammys, ¿no?
2: Efectivamente.
1: Jesus loves you more than you will know Whoa 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 God bless you please This is Robinson Heaven holds a place for the The Robinsons are there. Most of all, You have to hide it from the kids. Cuckoo, cuckoo. This is Robinson. Jesus loves you more than.
2: Al día como hoy, del año 1843, nada más y nada menos, la reina Isabel II establece por decreto la bandera nacional española con los colores rojo y amarillo de la enseña de guerra de la Armada. Y otra artista que cumple años, nada más y nada menos, Nana Muscori. nacida en, Griega, en Grecia 85 años, es la solista que más discos ha vendido en la historia más de 300 millones, millones <ríe> Oye, ahora, dejáis, ahora sí me Me dejáis ¿sí? muda. Pues son 300, sí, millones, de los,
4: de los 300, 300 discos
2: millones de discos. Vendí. Oye, más que Madonna, que se dice pronto, ¿eh? digo, Se dice que pronto. Bueno, también fue eurodiputada por Grecia desde el año 1994 al 99 y renunció al sueldo de ex parlamentaria porque dijo que debería ser una obligación patriota.
9: Yo me acostumbré tanto a tu es igual. Para decir verdad Cuando pienso en ti Y tú no estás
1: Sé que volverás Amor Sé que volverás.
2: No fue Harry Belafonte quien la lanzó a la fama. Su canción más popular fue Libertad en el año 1981. Ha grabado en infinidad de idiomas, incluido el hebreo.
4: Y el 2 de octubre de este mismo año, es decir, hace cuatro días, como quien dice, sacaba al mercado un nuevo trabajo Les Bon Souvenirs, que sonaba cosas como esta. <música>
2: En España actuó en programas como el de José Luis Moreno, por ejemplo, que era muy amigo suyo. En 2005 comenzó una gira mundial de casi tres años porque quería poner broche final a su carrera, pero me parece a mí que no lo ha. Eh, no, no ni, broche,
4: ni, desbroche. <ríe> ni broche ni
2: broche. Tiene innumerables premios, como no, y distinciones eh, como el Comendador de la Legión de Honor.
4: Bueno, eh, Javier, ponnos otro temita de este LP así vamos conociendo porque este, este así es muy lindito. Me imagino que habrá alguno un poco más movidillo Javier tú mismo. Yo creo que es el tipo Nana Muscoli. Sí. Y atención porque este trabajo tiene 40 40 canciones, o sea,
2: es que bueno. Y tiene ella 85 años. Dios mío. On ne cueille pas l'amour comme on cueille un jour sur son chemin
1: Un bouquet de fleurs sauvages On n'attrape pas l'amour comme on prend un jour dans ses filets Un oiseau met un cage Mais il m'a trouvé sur son chemin Celui que j'aime
2: Y nos vamos al año 1972 Porque tal día como hoy se estrella en los Andes Un avión donde viajaba el equipo de rugby uruguayo ¿Te acuerdas? Sí, que
4: se comieron entre ellos
2: Efectivamente
4: Bueno, pero oye, fíjate, yo he visto la película Yo
2: también y, es, Primero es... leí el libro y luego vi la película sí, Impresionante, eh. ¿eh? Sí, sí. impresionante This is for you. I love you. Thank
4: you. Vamos a escuchar a Pavarotti con Maria Carey. Mm
1: -hmm. a hero. If you look your...
2: Italia como hoy también del año 1935 nacía Luciano Pavarotti en Modena. Mm -hmm. Tenor italiano y uno de los cantantes líricos más famoso durante décadas. También fue uno de los tres tenores junto a Plácido Domingo y José Carreras. Debutó en el año 1961 en el papel de Rodolfo en La Bohème y murió en 2007 con 71 años.
4: Estamos escuchando este tema que se encuentra además entre los más vendidos que ha tenido Pavarotti, eh, Pavarotti mm -hmm. que hizo, que realizó con María Carey. <risa>
10: sembra sia un deserto di rinunce grande ostilità e vuoi dimenticare la realtà el momento
4: pues al día como hoy 2007 nos dejaba Pavarotti oye por cierto esta canción eh... Hay que tener valor para cantar con Pavarotti, ¿eh? Es que
2: pedazo vozarrón que tiene el colega, ¿eh? Hombre, tenía, tenía.
4: Una voz para, para estar sí, con sí. él. Solamente los más grandes se ponían a, a hablar porque yo. es que, claro, si no tenías muy buena voz, es igual que le pasaba a, a este... Pues que nunca me sale el nombre, porque <risa> yo sí me voy a decir cosas y luego no me, no me acuerdo cómo se llaman. En los Juegos Olímpicos de Barcelona, ah,
2: eh, este, eh, Freddy, Mercury, Freddy Mercury con... Steve McQueen iba a decir.
4: <risa> Freddy Mercury, ¿cómo se llama? Con nuestra gran... Con, con
2: la Caballé. Con la la caballé.
4: caballé claro, tú fíjate la voz que tiene la caballé y qué sí. bien quedaba la de Freddie Mercury, sí, sí, porque sí. Freddie Mercury también tenía una voz sí, no, impresionante sí. es muy difícil compartir escenario y micrófono con esta gente
2: ¿eh? dificilísimo <risa> Y sí, tal día como hoy, 13 de octubre del año 1925, nacía Margaret Thatcher, política británica, primera ministra del Reino Unido, dama de hierro.
11: y de
4: hoy también recordamos en este espacio de efemérides a ismontana
2: y es que tal día como hoy del año 1921 nacía en la toscana ismonta
11: Sous le pont de Bercy, un philosophe ainsi, de musiciens, quelques bados, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter, l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité,
2: près de Notre-Dame. Bajo. ¿Cómo me gusta esta música parisina? Me encanta, me encanta. Bueno, cantante. Sí, sí, lo que
4: pasa es que va a ser el descapotable, ¿verdad con, verdad el pañuelo, sí? con el pañuelo en <ríe> el, en el vivo, cuello.
2: <ríe> <ríe>
4: con las gafas de sol, estás de yoke. La única película que de Hollywood. Sí, ya te digo.
2: Bueno, cantante, actor, su familia emigró a Francia poco después de nacer Yves saint y en el año 1944 fue descubierto por la genial Edith Piaf.
11: En ese tiempo la vida era más belle y el sol más brillante que hoy. Les feuilles mortes se ramastan a la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes oui, se ramastan
2: a oui, la oui. pelle. Y se lo llevó de gira y se convirtió en su mentora y en su amante.
11: A la vez, o toque de martre, sur la butte
2: Montmartre y se
4: montan un verdadero eh, héroe en, en, su, en su país sí
2: sí sí bueno te cuento también cosas de cotillo y de corazón también está bien también está bien exactamente en 1951 se casa con otra actriz Simone Signoret también sí. pedazo de actriz
4: sí muy famosa y además. tuvo un
2: romance también con Marilyn Monroe bueno este claro, claro, claro. elemento de <ríe> no, la, ¿eh?
4: no no para cualquier no. <risa>
11: Ou qu'à s'élever comme ça toute seule Rue Saint-Vincent A travaillé déjà pour vivre Et les soirs de givre Sous le froid noir et glaçant Son petit fichu sur les épaules à rentrer par la rue des Saules Rue Saint-Vincent. Ah, voyez dans les nuits de gelée, la nappe étoilée, et la lune en croissant, qui brillait blanche et fatidique.
2: También tal día como hoy, del año 1925, eh, nace el político Carlos Robles Piquer, que fue miembro de Alianza Popular, ministro de Educación y senador y diputado. Falleció con 92 años. Con
4: 92 añitos, uh -huh. eh, que bueno, ya sé que no está muy bien decirlo, pero oye, es una edad...
2: Una edad importante. Ya, ya firmaba.
4: Bueno, y vamos a irnos con un poco de, de country del, del bueno.
1: Well, life on the farm is kind of laid back, ain't much an old country boy like me can't Hack. It's early to rise, early in the sack, thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm, raising me a family and working on the farm. My days are all...
4: Joan Denver.
1: Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle When the sun's coming up, I got cakes on the griddle And life ain't nothing but a funny, funny riddle Thank God I'm a country boy When the work's all done and the sun's setting low I pull out my fiddle and a rosin' up the bow The kids are a sweet, so I keep it kind of low Thank God I'm a country boy Not ways, Sally, good and all day For good could, the Lord, and my wife wouldn't think it very good So I fiddle when I can.
4: Hombre, yo no soy muy amante del country Pero tengo que reconocer que esta canción sí que me gusta Está
2: bien, está muy bien, sí Bueno, pues mira, tal día como hoy, del año 1977 Fallece en accidente de avión Tenía 53 años Y bueno, él pilotaba ese avión Era un avión experimental de fibra de vidrio
9: heaven, West Virginia the Ridge
2: y fue reconocido por el gobernador de Colorado como el poeta del Estado.
1: Mr. Taste of moonshine she drops in my eyes But the road. Go...
4: Y esto que suena, que nos acompaña bien, son Dary Hall y John Oates.
2: Efectivamente, y es que tal día como hoy, del año 1946, nacía Dary Hall, fundador e integrante de este grupo. el cumple 74 años y han vendido más de 80 millones de discos.
4: que vamos llegando al final de este espacio de radio en el que repasamos las efemérides bueno, y siempre acabamos con un dato muy interesante, muy importante, que era número uno, tal día como hoy de hace, yo que sé, los años, eso se encarga de Yolanda, pues bueno, hace unos cuantos años era número uno esto.
2: Pues eso, 13 de octubre del año 1985 Part-Time lover Steve Wonder, cómo no, con 70 años que ahí sigue todavía trabajando.
4: Ha vendido más de 100 millones de discos. ¿Y nosotros qué nos vamos, Yolanda? Mañana regresamos con las efemérides musicales.
2: Vale, pues un besito, pasarlo bien, ¿eh? Venga, chao. Adiós.
4: Y esto ha sido todo, saludos Javier Muñoz en La Técnica, todo nuestro equipo que ha participado hoy aquí, el equipo y los colaboradores y por supuesto desde que te habla Santiago Fontena. Mañana regresamos aquí en Buenos Días España con más información y más opinión. Chao, hasta mañana.